0: Schön, hier zurück zu sein und äh, ich hoffe, ihr habt gutes Mittagessen gehabt. Hoffentlich nicht zu viel. Ähm, hoffentlich auch noch einen starken Kaffee, äh, damit wir alle wach bleiben können. Aber ich denke doch, dass diese Themen sehr, sehr interessant sind, ähm, sehr spannend sind. Ich bin immer wieder begeistert davon, über die Lehren der Gnade zu hören, auch heute morgen schon, über die Verdorbenheit des Menschen und über die bedingungslose Erwählung Gottes. Was mich so fasziniert an diesen Lehren ist einfach die Tatsache, dass, dass es Gott riesig macht und den Menschen so klein. Und das finde ich genial. Das ist, einfach, das ist einfach das, worum es geht. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben. Und diese Lehren machen Gott groß und den Menschen ganz, ganz klein. Und darüber wollen wir nachdenken. Lass mich noch einmal beten, bevor wir in das Thema einsteigen, womit Gott rettet. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben es jetzt gerade gesungen: Du bist der Retter dieser Welt. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der sich über seine Schöpfung erbarmt. Danke, dass wir tief einsteigen dürfen in dein Wort an diesem heutigen Tag, um die Lehren der Gnade zu verstehen, was es bedeutet und was dein Wort dazu sagt. Bitte gib jetzt auch Gnade zum Hören und zum Reden an diesem Nachmittag. In Jesu Namen. Amen. Eine Legende erzählt, als Martin Luther eines Tages schwer krank darniederlag niederlag in seinem Bett. Dass der Teufel sein Zimmer betrat. Mit einem tri triumphalen Lächeln präsentierte der Teufel eine riesige, dicke Schriftrolle. Und er ließ sie sozusagen ausrollen und auf den Boden fallen. Und auf dieser Schriftrolle waren alle Sünden, die Martin Luther in seinem Leben je begangen hat. Und Martin Luthers Augen begannen diese lange Liste mit angstvollen Augen zu lesen und er liest und liest und das kräftige Herz Luther verzagt angesichts dieser riesigen großen Schuld. Aber plötzlich schoss Luther einen Gedanken durch seinen Kopf und er sagte zum Teufel, du hast was vergessen. Du hast etwas ganz ganz wichtiges vergessen. Das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und der Teufel verschwand. Und das ist natürlich nur eine Legende, aber es zeigt uns und illustriert uns diese wunderbare, kräftige Wahrheit, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7b. Nun, das Thema meines Vortrags lautet, womit Gott Rettet die Bedeutung der Sühne und deren Auswirkungen. Und es geht darum, besser zu verstehen, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage Gott uns unsere Sünden vergibt. Wir haben heute Morgen gehört, der Mönch, der Mensch ist total verdorben. Er ist ein Sünder. Wir sündigen, weil wir Sünder sind, haben wir gelernt. Und deshalb muss uns Gott erwählen. Er entscheidet sich für uns. Das war, dass wen Gott rettet. Und jetzt kommen wir zu dem, womit? Wie macht er das dann? Mit welchem Mittel tut er das? Nun, wir haben es jetzt schon gehört, es geht um das Sühneopfer Jesu Christi. Das Sühneopfer Jesu Christi ist das Herzstück der christlichen Theologie. Das Sühneopfer oder die Sühne. Und wir wollen einfach anhand von einigen Fragen uns dieses Thema erarbeiten. Was bedeutet Sühne? Worum geht es da eigentlich? Was sind die Auswirkungen, die Konsequenzen dieses Sühneopfers, dieses Werkes, das Christus am Kreuz für uns vollbracht hat? Darum dreht sich alles, auch in der Schrift, darum dreht sich alles auch bei uns als Christen in unserem Leben. Es geht immer wieder ums Kreuz und um das, was Christus am Kreuz getan hat. Und deshalb lasst uns mal mit der ersten Frage beginnen. Was bedeutet Sühne? Nun, Sühne bedeutet in wesentlichen, Genugtuung, eine Zufriedenstellung des Zornes Gottes über die Sünde. Wir haben gelernt, dass Gott zornig ist auf den Sünder. Nicht nur auf die Sünde, sondern auch auf den Sünder. Und dieser Zorn Gottes ist real, das ist ein gerechter Zorn. Das ist nicht so wie bei uns, wenn wir zornig sind und unsere Zornausbrüche haben. Das ist nicht ein solcher Zorn, sondern das ist ein gerechtfertigter Zorn. Und Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz Sühne bewirkt, Genugtuung, Zufriedenstellung. Hier ein Vers dazu, Römer 3, 25. Jesus Christus ist hier im Kontext, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel, heißt es hier in der Übersetzung, oder Sühneopfer, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Nun das Wort Sühnmittel, Wer kann das lesen? Hilasterion griechisch bedeutet eben diese Genugtuung, aber hat seine Wurzeln im hebräischen Gegenstück sozusagen im Alten Testament in dem Wort Kapores. Das war der Sündedeckel der Bundeslade, finden wir in 2. Mose 25 Vers 17 und Jesus ist im Prinzip der Deckel, ja? Das die Abdeckung, die die Sünde Zudeckt. Das war auch diese Idee, warum der Hohepriester einmal im Jahr am Tag der, der an dem großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, das ist übrigens das Wort Kipur, Kapores ist dasselbe Wort, die griechische Übersetzung davon ist dann Hilasterion oder auch die verwandten Worte äh, Hilasmos zum Beispiel. Dieses Wort wird da verwendet in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Er musste der Hohepriester musste einmal im Jahr da reingehen und musste das Blut auf die Bundeslade springen, sprengen. Ich musste da Blut drauf spritzen, ihr kennt das, wir können das in 3. Mose 16 nachlesen. Ein Opfertier wurde geopfert und ein anderer Bock wurde in die Wüste geschickt und das Blut von dem einen Opfertier wurde da auf diese Bundeslade gesprenkelt. Und somit wurde Sühne für das Volk erwirkt. An diesem Feiertag wurde der Hohepriester das zunächst für sich selbst tun, aber dann eben auch für das Volk. Und so wurde Jahr für Jahr der Hohepriester immer wieder zu diesem, na, in dieses Allerheiligste reingehen einmal im Jahr und diese, diese Sühne erwerken für das Volk. Wir haben natürlich auch die ganzen anderen Opfer, Tieropfer, wir finden das alles, wenn ihr das dritte Buch Mose lest, die dargebracht wurden. Aber eines wurde daran deutlich, dass der Priester das immer und immer und immer wieder machen musste, ist, Dass es unmöglich ist, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnimmt. Das ist Hebräer 10 Vers 4. Es musste ein vollkommenes Opfer her. Das wurde deutlich gemacht. Im gesamten Alten Testament sehen wir das. Die Wiederholung der Opfer deutet an, es wird ein vollkommenes Opfer kommen, eine vollkommene Genugtuung, eine vollkommene Zufriedenstellung für Gottes Zorn gegen unsere Sünde. Es gibt eine unüberwindbare Kluft zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott und damit diese Kluft überbrückt werden kann muss Blut fließen. Hebräer 9:22 Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hebräer 9:22 Warum ist das so? Nun Gottes Heiligkeit wurde durch die Sünde des Menschen beleidigt. Sie verlangt nach einer Genugtuung. Diese Bezahlung, diese Genugtuung ist das Sühneopfer Christi. Es ist unser ultimativer Schutz vor den Konsequenzen unserer eigenen Sünden, die nichts aus dem Tod, dem ewigen Tod zur Folge hätten. Auf der Grundlage dieses Opfers werden Menschen ein für allemal gerettet, wenn du glaubst. Das ist das Mittel, womit Gott rettet. Es ist das Sühneopfer, die Bezahlung durch einen Anderen. Die Genugtuung, die Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gewirkt hat, da er gestorben ist. Lass uns diese Sache jetzt etwas tiefer auf den Grund gehen. Nicht nur, was bedeutet Sühne, sondern wir wollen uns als zweites den Grund für die Sühne anschauen. Wir haben heute Morgen schon sehr viel darüber gehört und ich will das jetzt einfach nur kurz anreißen hier. Gottes Plan der Erlösung, sein Ratschluss von Ewigkeit her. hat beschlossen, dass er eine spezifische Gruppe von Menschen erlösen würde. Wir haben Erwählung und den ewigen Ratschluss heute Morgen ausführlich betrachtet in Daniels Vortrag und auch den Grund dafür gesehen in Sams Vortrag, weil der Mensch in sich völlig verdorben ist, nichts anderes als immer die Sünde wählen würde und deshalb von sich aus nicht zu Gott kommen würde. Es ist wichtig zu verstehen, dass der gesamte Plan der Lösung einem Ratschluss folgt, den Gott vor Grundlegung der Welt mit sich selbst gehalten hat. Einen ewigen Ratschluss, einen Beschluss. Und Gott wirkt diese Dinge nun durch seine Vorsehung, nennen wir das. Die Vorsehung ist die Kontrolle und Orchestrierung aller Ereignisse und Entscheidungen, die überall geschehen in diesem ganzen Universum, eigentlich, dieser ganzen Welt. Gott orchestriert diese Dinge, ohne dabei eben diese Verantwortung von uns wegzunehmen, dass unsere Entscheidungen nicht reale Entscheidungen wären. Aber trotzdem ist Gottes Ratschluss steht da drüber. Ihr müsst euch das wie so eine große Blase vorstellen, die alles umschließt. Ihr könnt euch da drin frei bewegen, aber ihr könnt nie raus aus dieser Blase. Diese Blase ist der souveräne Wille Gottes oder dieser Ratschluss, nach dem alles geschieht. Und das haben wir heute schon gesehen. Ich werde das nur kurz ansprechen hier, Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind was? Alle Dinge. ja Ihm sei die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Also alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Oder eine andere Stelle, die wir auch schon gesehen haben, ist Epheser 1, 11. in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Das haben wir ganz deutlich gesehen, die Schrift lehrt das. Und das gilt auch insbesondere für den Plan der Erlösung, sozusagen die Mission Christi. Dass Christus kommen würde und Erlösung wirken würde, ist Teil dieses Ratschlusses. Weitere Stellen sind hier auch noch Epheser 1, 9 oder 311 haben wir heute Morgen auch schon gesehen. Das Motiv für diesen Plan der Erlösung liegt in zwei Eigenschaften Gottes gegründet. Zwei Eigenschaften Gottes, seine Liebe und seine Gerechtigkeit. Zwei Motive hier, die motivieren dazu, dass Gott Menschen rettet, dass er überhaupt mit diesem Plan gekommen ist, mit diesem Ratschluss. Wir sehen aber sofort auch, dass diese beiden Eigenschaften Gottes auch ein bestimmtes Problem produzieren. Einerseits will Gott Menschen retten, weil er sie liebt. Andererseits muss er sie aber auch bestrafen. Seine Gerechtigkeit fordert das. Und so ist das Sühneopfer Jesu Christi das Problem, oder die Lösung für diese beiden Probleme. Die Lösung für diese beiden Probleme. Gott will den Menschen lieben. Und ihm vergeben, ihn sozusagen retten. Gleichzeitig wird aber seine Gerechtigkeit Genüge getan. Hier noch mal kurz die Eigenschaften. Liebe Gottes. Wir haben hier den berühmten Vers Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt. Ich gehe da noch auf das Wort Welt ein später. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Es entspricht Gottes Wesen, zu lieben, er ist ein liebender Gott, Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 7. Das ist das eine Motiv und das andere Motiv, haben wir gesagt, die Gerechtigkeit, die Erlösung der Sünder musste aber in einer Art und Weise geschehen, die mit seiner Gerechtigkeit nicht kollidiert. Ja, Gott wäre ungerecht, wenn er einfach ein Auge zudrücken würde, sozusagen, und sagen, oh, das ist ja nicht so schlimm, deine Sünde, das vergeben wir mal so schnell, schnell. Das kann er nicht tun, weil er ein gerechter Gott ist. Und Jesus erfüllte daher das Gesetz auf zwei Arten. Einerseits positiv, weil er allen Gesetzen gehorsam war, alle Gebote erfüllte und einerseits negativ, indem er diese geforderte Strafe von dem Gesetz bezahlte. Das ist hier Galater vier. Verse 4 bis 5, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Christus kaufte uns los durch seinen Gehorsam und durch seinen, durch seinen Tod, durch sein Sterben. Er bezahlte den Preis und er erfüllte das Gebot. Und diese Gerechtigkeit die wird dir und mir zugeschrieben, wenn wir glauben. Das ist auch die sogenannte Lehre der Rechtfertigung. Ich weiß, jetzt kommen hier sehr viele Dinge. Ich fasse das jetzt nur ein bisschen zusammen, weil wir wollen ja auch noch zum Wesen der Sühne kommen. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Grundlagen gelegt zu haben. Wir haben gesehen, dass was Sühne bedeutet, was der Grund ist, was Gott motiviert dazu, zu sühnen oder diese Sühneopfer für uns bereitzustellen. Und jetzt schauen wir uns an, drittens natürlich die Notwendigkeit. Der Sühne. Nun, grundsätzlich kann man sagen, Gott hätte prinzipiell niemanden retten müssen. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Er, er hat es nicht nötig gehabt. Er wäre trotzdem völlig gerecht. Selbst wenn er keinen einzigen Menschen retten würde. Das hätte er nicht tun müssen. Aber von dem Moment an, als er sich entschied, eben diesen ewigen Ratschluss in der Vergangenheit beschlossen hat, mit sich selbst... Als er sich entschied, Menschen zu retten, war die Notwendigkeit dieser Sühne geboren. Also ein Plan beinhaltete auch den Fall des Menschen, haben wir heute Morgen auch schon gehört, und daher auch die Rettung des Menschen. Es musste eine Sühne her. Die Notwendigkeit der Sühne wird auch betont in der Schrift, wann immer es um die Rettung des Menschen geht. Hier ist ein Beispiel, Hebräer 2, Vers 10, Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Dieses erste Wort da, es geziemte sich. Es stimmte mit Gottes Gerechtigkeit und man hat mit seiner Liebe überein. Es passte. Das ist die Idee hier. Wie wir bereits gesehen haben, die Sühne war die Lösung für zwei Probleme. Genugtuung, Für Gottes gerechten Zorn und andererseits Bezahlung für hilflose Sünder. Diese beiden Probleme wurden gelöst durch das Sühneopfer. Und weitere Stellen, die das betonen, dass das eine Notwendigkeit war, sind zum Beispiel Hebräer 2,17, wo das heißt, musste den Brüdern gleich werden. Es war nötig, dass er ein Mensch wurde. Hebräer 10,4, das Blut von Tieren reicht nicht aus, habe ich schon gesagt. Hebräer 9,23, Schon das irdische Heiligtum musste gereinigt werden mit Blut, geschweige denn das himmlische. Also wir sehen hier die Notwendigkeit, es musste jemand kommen, der bezahlt, anstelle von einer sündigen, verdorbenen Menschheit, um sie zu erlösen oder um diese Gruppe von Menschen zu erlösen, was Gott geplant hat. Man kann also festhalten, erst einmal festhalten, hier bis jetzt, die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes sind nicht nur die Motive, sondern auch der Grund für die zwingende Notwendigkeit des Sühneopfers. Also die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes sind nicht nur die Motive, sondern auch der Grund für die zwingende Notwendigkeit des Sühneopfers. Eben, das Sühneopfer bewirkte, dass Gott einerseits Sünden vergeben kann, Liebe zeigen kann, Gnade zeigen kann, auf der anderen Seite bleibt er gerecht. das wird uns an einer stelle und wir können das mal kurz zusammen aufschlagen sehr sehr deutlich gesagt in römer kapitel 3 wir dürfen das mal gemeinsam aufschlagen im römerbrief kapitel 3 und wir haben teilweise diese stelle heute morgen schon gehört aber das ist wichtig zu verstehen in römer 3 21 heißt es folgendes jetzt aber Ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar gemacht worden? Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit ist offenbar geworden ohne Gesetz, außerhalb des Gesetzes, ohne dass man Werke tun muss. Gottes Gerechtigkeit wird erreicht durch den Glauben, heißt es in Vers 22. Warum ist das so? Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Hier haben wir wieder die totale Verdorbenheit des Menschen. Und werden umsonst gerechtfertigt. Sie werden umsonst gerettet, für gerecht erklärt. Durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel. Durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Interessant. Gott hat durch das Sühnmittel einen Beweis erbracht seiner Gerechtigkeit, heißt es hier. Er hat bewiesen, dass er ein gerechter Gott ist, dass es nicht ungerecht ist, diese Sünder zu begnadigen oder auch nicht sofort Gericht zu üben über alle Sünden, die schon geschehen sind. Zum Beispiel die Leute im Alten Testament, die immer und immer wieder gesündigt haben, heißt es hier, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, einmal mehr, zum Beweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertiger des Glaubens an Jesus ist. Beides. Dass Gott einerseits gerecht bleibt und andererseits trotzdem Sünder, die den Tod verdienen, rechtfertigen kann, retten kann. Das ist, das, das ist eigentlich die Zusammenfassung hier. Und deshalb musste diese Sühne Her. sie war notwendig. Und jetzt wollen wir uns noch mit dem vierten Punkt beschäftigen, das wird uns jetzt ein bisschen länger beschäftigen, nämlich die Natur der Sühne. Was charakterisiert dieses Sühneopfer? Und das hilft uns dann auch, den Umfang und die Wirksamkeit zu verstehen. Die berühmte Frage, für wen starb Christus? Das ist die berühmte Frage. Für wen starb Christus? Nun, Einige würden natürlich sofort sagen: Na ja, für alle Menschen heißt doch, denn so hat Gott die Welt geliebt. Also Christus ist für alle Menschen gestorben. Haben wir ihn gelesen, ist Retter dieser Welt. Aber wenn Christus tatsächlich für alle Menschen starb, warum werden denn nicht alle gerettet? Warum gibt es solche, die verloren gehen? Vielleicht sagst du nun: Aber wenn er nicht für alle starb, dann ist das doch unfair, oder? Ich meine, es müssen doch schließlich alle eine Chance kriegen, oder? Müssen alle eine Chance kriegen? Ist das so? Also ich meine, ist das biblisch? Ist das unfair, wenn Christus vielleicht nicht für alle Menschen gestorben ist? Wir haben doch schon gesehen, dass die gesamte Menschheit verdorben ist. Dass die gesamte Menschheit vor Gott schuldig ist. Wir haben schon gesehen, dass Gott nicht jeden retten muss. Dass eigentlich Gott niemanden retten muss. Das wäre fair, ja, wenn wir schon von Fairness sprechen hier, wenn wir das als Gerechtigkeit sehen, es wäre unfair oder es ist unfair, dass überhaupt jemand gerettet wird, das ist der Punkt. Es ist unfair, dass überhaupt jemand gerettet wird, wenn wir von Fairness sprechen, in menschlicher Art und Weise. Also lasst uns ein bisschen näher darauf eingehen, was die Bibel über die Natur, über das Wesen dieses Sühneopfers lehrt und dann können wir diese Frage auch besser beantworten und besser verstehen. Und es geht natürlich auch auf das zurück, was wir heute Morgen schon gehört haben, dass die Menschheit eben in dieser totalen Verdorbenheit ist und Gott selbst derjenige ist, der die Menschen rettet, durch eine souveräne Entscheidung, seine Liebe auf bestimmte Menschen zu setzen. Also, die berühmte Frage, für wen starb Christus? Wir wollen uns damit beschäftigen, wie dieses, wie die Natur des Sühneopfers aussieht. Punkt A. Die Sühne beruht auf dem Gehorsam Jesu Christi. Das ist mal das Erste hier. Haben wir schon gesehen. Jesus erwirkte die Sühne durch seinen vollkommenen Gehorsam. Und zwar auf dreifache Art und Weise. Erstens, Christus gehorchte dem souveränen Plan und Ratschluss Gottes. Jesus tat immer den Willen des Vaters, hat er immer gesagt. Ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Es wurde nichts dem Zufall überlassen, in Anführungsstrichen. Es gibt keinen Zufall in Gottes Universum, sondern Jesus handelte nach Plan. Johannes 6,38 zum Beispiel. Zweite, zweiter Aspekt, Christus gehorchte allen Geboten des Vaters. Wie schon gesagt, er erfüllte die moralische Forderung nach Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21, könnt ihr euch da aufschreiben. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Also er gehorchte allen Geboten und wurde die Gerechtigkeit Gottes für uns. Er erfüllte das Gesetz für uns. Und diese, diese Gerechtigkeit, die wird uns jetzt angerechnet. Das ist diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und schließlich, Christus gehorchte auch, um die Anforderung des Gesetzes nach Strafe zu erfüllen. Eben zu erfüllen. Römer 3, 25, haben wir gesehen schon, das Sühneopfer. Durch diesen vollkommenen Gehorsam bezahlte er. Und gleichzeitig bewirkte er für uns eine Gerechtigkeit, die vollkommen ist. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Römer 3, 22. Also bereits hier stellen wir folgendes fest. So gut aufpassen. Es beruht einzig und allein auf dem Gehorsam Jesu Christi. Nicht auf unserem Okay. Wir sehen hier schon, alleine von dem Punkt her, hier, die Sühne beruht auf dem Gehorsam Christi, auf dem, was Jesus getan hat. Nicht auf dem, was wir tun oder dazu beitragen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Das ist aber noch nicht alles. Punkt B. Die Sühne Jesu Christi ist nicht nur eine, basiert nicht nur auf dem Gehorsam, sondern ist eine stellvertretende Sühne. Jesus starb anstelle von Sündern. Das bedeutet, er nahm unseren Platz ein. Also da, wo du, wo ich, wo wir hätten sein sollen, da war er. Er nahm die Strafe auf sich, damit wir Frieden hätten. Es 53. Und sehr oft wird deshalb in der Bibel der Ausdruck für oder anstelle von benutzt. Es werden verschiedene griechische Präpositionen dafür verwendet. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen. Aber eine, die das sehr deutlich macht, ist die Präposition anti-. Wir kennen das Wort Antichrist. Und das bedeutet anstelle von oder gegen manchmal in gewissen Kontexten. Ein Beispiel dafür ist Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Anstelle von vielen heißt es da. Anti wird da benutzt im Griechischen. Also er gibt sein Leben als Lösegeld anstelle von vielen, an, ne, an ihrer Stelle. Wir machen zwei Beobachtungen hier von diesem Vers. Einerseits, er gibt sein, Lösegeld, sein Leben als Lösegeld für viele, nicht alle, steht hier. Er gibt sein Lösegeld für viele, nicht alle und zweitens, Es erinnert uns wieder an das alttestamentliche Opfersystem, das Passalam. Jemand, der sein Leben gibt, jemand, der hingegeben wird, ein, ein Stellvertreter, der Sündenbock beim, äh, beim Tag der Versöhnung oder auch die ganzen Tieropfer. Und wenn wir im Alten Testament forschen, das können wir jetzt natürlich heute nicht tun aus Zeitgründen, werden wir feststellen, dass die Opfer im Alten Testament immer für spezifische Leute dargebracht wurden. Also für eine bestimmte Menge oder für eine definierte Gruppe, eine Anzahl von Menschen. Zum Beispiel der Priester, äh, der Hohepriester, trug die Namen der zwölf Stämme Israels auf seiner Brust, als er vor Gott trat. 2. Mose 28, Vers 12. Und Jesus ist ja auch unser vollkommener Hohepriester geworden. Dadurch, dass er sich selbst geopfert hat, hat er diesen priesterlichen Dienst angenommen für uns. Zum Beispiel Hebräer 4, Vers 15, sehen wir das. Und so opferte auch Jesus sich für eine bestimmte Menge von Menschen als ihr Hohepriester. In seinem hohepriesterlichen Gebet macht er das sehr deutlich. In Johannes Kapitel 17, ganz berühmtes Kapitel, das wir alle kennen und wahrscheinlich auch sehr, sehr lieben, wie Jesus betet für seine Jünger. Aber es ist interessant, da zu betrachten, welche Sprache Jesus verwendet. Nur ein paar Beispiele. In Johannes 17, 2 heißt es, er gibt. Ewiges Leben denen, die der Vater ihm gegeben hat. Also er gibt denen ewiges Leben, die der Vater ihm gegeben hat. Oder auch ein anderes Beispiel, Johannes 17, Vers 6. Er offenbart ihnen den Namen Gottes, die der Vater ihm gegeben hat, Heißt es da wieder. Und das deutlichste Beispiel ist Vers 9, den habe ich hier ganz von euch. Hier sagt er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Das ist ganz spezifische Sprache, eine spezifische Gruppe, eine spezifische Anzahl von Menschen. Wir haben schon heute Morgen gehört, auch bei der Erwählung, diese Erwählung, diese zuvor erkennen ist persönlich. Personen werden erwählt, nicht nur Fakten oder Dinge oder Tatsachen. sondern Personen. Und genauso ist es auch bei der Sühne. Eine stellvertretende Sühne geschieht für bestimmte Menschen, die Gott schon zuvor bestimmt hat. Es war also eine stellvertretende Sühne, stellvertretendes Opfer, ein stellvertretender Priester. Und hier ist nochmal der Punkt, das einfach ganz, ganz deutlich zu machen, damit wir diese Sprache wirklich verstehen hier. Ein Stellvertreter tritt immer für jemanden Spezifisches ein. Es ist genau definiert, für wen er sich verwendet, opfert oder stirbt. Das sehen wir schon beim Alten Testament und dann auch im Dienst Jesu. Also wie gesagt, die Sühne beruht auf dem Gehorsam Jesu Christi. Die Sühne Jesu Christi ist eine stellvertretende Sühne. Es geht aber noch weiter. Wir finden noch mehr Aspekte. Entschuldigung, jetzt muss ich wieder eins zurück. Die Sühne Jesu Christi ist eine voll vollkommene Sühne. Das Opfer Jesu Christi ist ein für alle Mal. Es ist vollkommen. Es ist genügsam. Für alles, was es bewirken soll. Es ist eine reale Sühne. Das bedeutet, Jesus bezahlte einen realen Preis für reale Sünden. Nicht potenziell. Nicht einfach so, je nachdem, ob dann jemand glaubt oder nicht, sondern es ist real. Es ist, ein realer Preis wurde bezahlt für reale Sünden. Ich vergleiche das immer, stell dir mal vor, ein Freund von dir würde, äh, sagen wir mal, auf Amazon etwas bestellen, als ein Geschenk für dich, ja, irgendwas, was du dir schon immer gewünscht hast. Und er würde das mit seiner Kreditkarte bezahlen und dann würde es bei dir ankommen, Geburtstagsgeschenk. Und dann nach 14 Tagen kriegst du plötzlich noch eine Rechnung für dieses Geschenk. Und du würdest, was würdest du machen? Du würdest sagen, Moment mal, das geht nicht. Wahrscheinlich würde ich Amazon-Support anrufen und irgendwie in Chatroom und weiß du was, was ich? Reklamieren, ich, 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 ich bezahle den Preis doch nicht doppelt. Und das ist genau der Punkt hier, genau ist es bei Gott und Mensch. Jedes Mal, wenn ein Mensch sündigt, belastet er sozusagen das Schuldenkonto bei Gott. Der Mensch schuldet Gott Bezahlung für seine Sünde, eben Genugtuung, Sühne, Zufriedenstellung. Jesus Christus bezahlte diesen Preis und zwar voll und ganz einen bestimmten Preis für bestimmte Sünden. Das bedeutet, es muss nun kein Preis mehr bezahlt werden. Deshalb kannst du jetzt in den Himmel gehen, wenn du glaubst. Weil sonst musst du selber, wenn du Christus, wenn du nicht an Christus glaubst, dann musst du selber bezahlen für deine Sünde. Da wurde die Rechnung noch gar nicht beglichen. Die Rechnung ist nicht bezahlt. Wenn aber jemand für jemand bezahlt wird, und er dann trotzdem in die Hölle muss, dann ist das eine doppelte Bezahlung. Wie gesagt, wie bei Amazon, ja, das, das geht nicht. Das wäre nicht gerecht. Jesus sagte, es ist vollbracht. Nicht, ich habe eine Anzahlung gemacht, jetzt müsst ihr noch den Rest bezahlen. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Die Rechnung ist komplett beglichen. Für die, die glauben würden. Nicht für alle Menschen. Das kann nicht sein. Warum? Sonst würden... Ja, am Ende alle gerettet werden. Und wenn er dafür bezahlt hätte, die trotzdem verloren gehen, dann wäre es wie gesagt doppelte Bezahlung. Die Sühne ist vollkommen endgültig oder auch final. Und das macht uns die Schrift aufdeutlich. Jetzt kommen noch mal ein paar Schriftstellen hier, die ihr euch aufschreiben dürft. Hebräer 7, 26 bis 28, Jesus muss nicht wiederholt für seine eigenen Sünden und dann für die des Volkes sühnen. Er hat ein für alle Mal bezahlt. Das macht auch Hebräer, ist etwa ja wichtig, der Hebräerbrief jetzt hier ist, Hebräer 9, 11 bis 12, deutlich Er hat ein für alle Mal ist er ins himmlische Heiligtum eingegangen, als unser hoher Priester. Und so auch die weiteren Stellen im Hebräerbrief machen deutlich, sprechen eine ähnliche Sprache. Christus musste sich nicht wiederholt opfern, er hat ein für alle Mal bezahlt und das reichte vollkommen aus. Sein Opfer ist perfekt, es ist abgeschlossen, es ist final. Wenn es nur einmal gemacht wird, musste, reicht es eben auch für alle aus, die gerettet werden. Und dies führt uns jetzt zum vierten Aspekt. Es beruht auf dem perfekten Gehorsam Christi. Es ist stellvertretend, er hat für reale Menschen bezahlt, für bestimmte Menschen. Die Sühne ist vollkommen, er hat einen vollkommenen Preis bezahlt, es umschließt alles. Es wird deshalb auch bewirken, was es bewirken soll. Und deshalb sprechen wir von einer wirksamen Sühne. Die Sühne Jesu Christi ist eine wirksame Sühne. Das ist ganz wichtig hier. Jesus erwirkte eine effektive Sühne, stellvertretend und vollkommen und deshalb wirksam und effektiv in dem, was sie tun wird und tun soll. Und deshalb spreche ich bei dieser Lehre hier nicht gerne von, wie das manche tun, von eingeschränkter Sühne oder limitierter Sühne oder limitierter Sühneopfer, sondern von der wirksamen Sühne. Sie ist wirksam für diejenigen, die gerettet werden. Sie kommt zum Ziel mit dem, was sie bewirken soll. Hingegen für die, die nicht gerettet werden, wurde auch nicht gesühnt, sonst wären sie ja gerettet. Das macht eigentlich Sinn. Und das ist es, was wir mit wirksam meinen. Was meinen wir mit wirksam? Jesus starb da am Kreuz und bewirkte etwas, Reales, auch wieder hier. Seine Sühne war effektiv und nahm Sünde weg. Nicht nur potenziell, nicht nur möglicherweise, sondern sie nahm die Sünde wirklich weg. Achten wir auf, was die Bibel sagt. Dürfen das jetzt mal, vielleicht können wir einige Stellen hier aufschlagen zusammen. Matthäus 1,21. Lass uns das mal kurz aufschlagen, wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Matthäus 1,21. Ganz interessant. Wenn wir es mal genau betrachten... Was die Bibel sagt. Wir müssen den Text genau anschauen, wenn ich den finde hier. 1,21, hier ist es. Hier geht es um die Verheißung, dass Maria einen Sohn gebären würde. Sie wird aber einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus wird retten. Er kam nicht um Menschen, rettbar zu machen, sondern um sie zu retten, um das effektiv zu tun. Ja? Eine, eine ähnliche Sprache sprechen auch viele andere Stellen, die ich euch jetzt hier nicht alle, ich gebe euch einfach nur Beispiele. Lukas 19, Vers 10. Er kam, um zu suchen und zu retten. Nicht nur, um die Möglichkeit zu geben. Oder 2. Korinther 5, 21 habe ich auch schon angesprochen. Wir werden die Gerechtigkeit Gottes in ihm nicht möglicherweise Galater 1, 3-4, er gab sich hin für uns, um uns zu erlösen, nicht nur um uns erlösbar zu machen, sondern um uns tatsächlich zu erlösen. Und weitere Stellen sind dann auch noch 1. Timotheus 1, 15 oder Titus 2, 14, er gab sich hin, erlöste uns kaufte uns frei, bezahlte den Preis effektiv und wirksam zu dem Zeitpunkt, als er da am Kreuz starb. Das ist das Wunderbare. Deshalb heißt es zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 6, dass wir mit ihm gestorben sind. Da am Kreuz, als er da am Kreuz starb, warst du und ich, wir waren in Christus und sind da mit ihm gestorben. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber der Punkt ist, er hat da schon für jeden Einzelnen von uns Sühne gewirkt. Wir wurden mitgekreuzigt, heißt es in Römer 6, Vers 6. Wir, also von, wir reden also von wirksamer Sühne und nicht von eingeschränkter Sühne. Dieser Ausdruck ist eigentlich falsch. Wisst ihr warum? Weil die Sühne... gewisserweise gewisser Weise immer eingeschränkt ist, so wie sie sich jetzt präsentiert hier im Alten und Neuen Testament. Es ist immer eingeschränkt in gewisser Weise. Die Frage ist nur wie? Also selbst wenn du einer bist, von den sogenannten Arminianern, für den freien Willen des Menschen, die Entscheidung des Menschen argumentiert und sagt, ja, äh, selbst dann ist deine Sühne auch eingeschränkt. Warum wissen wir das? Weil eben nicht alle Menschen gerettet werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten für uns hier. Die erste Möglichkeit oh, Entschuldigung, das war hier Zwei Möglichkeiten, ist wieder hier Die erste Möglichkeit ist, dass wir sie In ihrer Wirksamkeit Einschränken Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe Wirksamkeit Das heißt, wenn Christus eben für alle Menschen Starb Aber nicht alle Menschen gerettet werden So ist die Sühne bei einigen Nicht wirksam Haben gesehen, sie ist vollkommen, sie ist stellvertretend Aber bei einigen ist sie nicht wirksam Die Wirksamkeit würde dann durch den Willen des Menschen eingeschränkt, seine Entscheidung für oder gegen Christus. Die Frage ist, wie soll er das tun? Er ist doch, wir haben doch heute Morgen gehört, verdorben. Ein Sklave der Sünde, tot. Er kann nicht mal selber irgendwas sagen, er ist geistlich tot. Haben wir gesehen heute Morgen, total verdorben. Ein Gefangener seiner Sünde. Wie um alles in der Welt soll er sich entscheiden? Wie soll das gehen? Geht gar nicht. Und daher macht es nur Sinn, die zweite Möglichkeit zu sehen: die Sühne ist in ihrem Ausmaß und Umfang eingeschränkt. Eingeschränkt, wie gesagt, ist sie so oder so, aber sie ist in ihrem Ausmaß und in ihrem Umfang eingeschränkt. Und warum weiß ich das? Nun, es werden nicht alle gerettet, weil Jesus eben nicht für alle bezahlt hat. Somit ist die Sühne aber eben absolut und vollkommen wirksam für jeden, der gerettet wird, weil du da. schon mit Christus am Kreuz mitgestorben bist vor 2000 Jahren. Jemand ja, hat diese beiden Ansichten mit zwei Brücken verglichen. Die obere Ansicht, dass die Wirksamkeit eingeschränkt ist durch den sogenannten freien Willen des Menschen, den es nicht gibt in der Bibel, aber nur so als Beispiel, die, wenn wir die Wirksamkeit einschränken, dann ist es wie eine breite Brücke für alle Menschen, die aber nur auf dem halben Weg über die Schlucht führt und in der Mitte abgebrochen ist. Und dann muss er versuchen, irgendwie selber rüberzuspringen. Die andere Sühne, in einem ausmaßenden Umfang eingeschränkt, ist wie eine schmale Brücke, die aber den ganzen Weg über die Schlucht bis zum anderen Ende überbrückt, bis zum Herrn. Das ist die Ansicht, die wir hier vertreten. Das ist wirksam. Das andere ist nur ein halber Weg über die Schlucht und du stürzt dann trotzdem rein. Und jetzt kommen wir noch zu weiteren Konsequenzen. Wenn wir das jetzt weiter durchdenken, okay, es ist eine wirksame Sühne, dann sehen wir auch, dass Christus auch eine echte Versöhnung bewirkt hat. Das sind auch weitere Belegstellen, wir können das jetzt nicht mehr alles durchlesen, ich möchte es einfach nur geben. Römer Kapitel 5, Vers 10, habe ich hier für euch. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, seht ihr das, wir wurden versöhnt. Das ist ein für alle Mal abgeschlossen. Und so gibt es weitere Stellen, die genau dieselbe Sprache sprechen. Hier 2. Korinther 5, Feser 2. Es ist eine abgeschlossene, ein abgeschlossener Prozess, eine echte, eine reale Versöhnung, die Christus gewirkt hat. Weil die Sühne wirksam ist, bewirkt sie aber auch nicht nur eine echte Versöhnung, sondern auch eine echte und reale Rechtfertigung. Auch bei der Rechtfertigung wird dieselbe Sprache abgeschlossen, diese abgeschlossene Sprache verwendet. Rechtfertigung bedeutet jemanden für gerecht erklären, jemanden in die Position eines Gerechten versetzen. Zum Beispiel die Stelle, die wir schon angeschaut haben, Römer 3, 24-25. bis 25. Sie sind gerechtfertigt durch die Erlösung in Christus, nicht rechtfertigbar gemacht worden. Ja, es ist immer wieder diese abgeschlossene Sprache. Sie sind gerechtfertigt, sie sind versöhnt. Oder auch Römer 5, 8-9, Christus starb für uns, als wir Sünder waren. Wir sind gerechtfertigt worden. Und so geht es weiter. Hier einige Stellen, 1. Korinther 1, 30, Galater 3, 13, Kolosser 1, 13, drückt einfach alles dasselbe aus, dass diese Rechtfertigung eine abgeschlossene Sache ist. Wie gesagt, die PowerPoints oder die, ich habe vorhin gehört, die Keynotes werden dann auch noch gepostet auf der Website, also dass sie dann alles auch noch äh, mitschreiben könnt, weil das geht natürlich ein bisschen zu schnell, das weiß ich. Das ist mir auch klar. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, wie deutlich die Schrift spricht. Einfach, um immer wieder diese Aussagen auch zu untermauern mit Schriftstellen. Und für euch natürlich, ihr müsst das im eigenen Studium selber dann vielleicht nachholen und diese Stellen nachschlagen, um euch davon zu überzeugen, dass die, die, die Texte wirklich das sagen, was ich hier behaupte. Ich kann das jetzt nicht alles hier durchlesen. Ich kann euch da nur Beispiele geben. Und genau so ist hier der dritte Punkt, nicht nur die echte Versöhnung, echte reale Rechtfertigung, sondern auch sicherte durch sein Werk das Kommen und Innewohnung des Heiligen Geistes. Durch das Sühnewerk, durch diese wirksame Sühne, sicherte Jesus durch sein Werk das Kommen und die Innewohnung des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, ich muss gehen und dann kommt ein Stellvertreter. Erinnert ihr euch in Johannes 14, 15, 16, dieser Beistand, den er schicken würde? Und diese wirksame Sühne stellte also nicht nur das, die, die Rechtfertigung, die Erlösung, sondern auch die Mittel zur Erlösung zur Verfügung. Der Heilige Geist bewegt unsere Wiedergeburt und unsere Heiligung, weil Jesus wirksam und vollkommen bezahlt hat für uns. Auch das wird wiederum in verschiedenen Stellen. Epheser 1, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Philipper 29 heißt es, dass es uns geschenkt wurde zu glauben. Also selbst unser Glaube ist ein Geschenk von Gott. Oder weitere Stellen sind Apostelgeschichte 5,31, wo es heißt, dass Gott die Buße schenkt. Der Heilige Geist schenkt die Buße. In Titus 2,14 schenkt er die Reinigung oder in Titus 3,5 bis 6 schenkt er die Wiedergeburt. Wiedergeburt, Reinigung, Buße, Glauben, alles Geschenke. Gottes an dich und mich. Nichts kommt von mir oder dir. Man nennt das in der Theologie auch Monergismus. Das heißt, eine Kraft ist am Wirken, es ist Gott. Ihm allein gehört alle Ehre, nicht uns. Und ihr seht schon, welche Dimensionen das hier annimmt. Das ist viel, viel mehr als nur, Christus ist einfach für mich gestorben. Sondern all diese Dinge, wir wären nicht fähig zu glauben. wenn Gott nicht Gnade schenken würde, wir nicht. Weißt du, dass Unglaube auch eine Sünde ist? Ja, würde dir ihr einverstanden. Unglaube ist auch eine Sünde oder? Ja, die meisten von euch nicken gut. Für diese Sünde musste auch bezahlt werden. Okay, ja, Jesus musste bezahlen für deinen Unglauben, und weil er bezahlt hat für deinen Unglauben, kannst du glauben. Schießt du. Sonst wärst du nicht mehr fähig zu glauben, weil deine Natur ist ja nur zu sündigen und nur Böses zu tun und deshalb würdest du im Unglauben verharren und deshalb kann der Glaube ebenfalls nicht etwas sein, was von dir oder mir kommen kann. Ich möchte noch ganz kurz auf die Einwände eingehen, vielleicht werden wir das morgen ein bisschen ausführlicher machen, weil die Zeit ist hier schon fast rum. Es gibt natürlich Einwände gegen diese Lehre der wirksamen Sühne. Das hat Einerseits damit zu tun, dass es tatsächlich Stellen gibt, in denen davon gesprochen wird, dass Christus ähm, in einem gewissen Sinne für alle Menschen gestorben ist, aber nicht um eine errettende Sühne zu erwirken, sondern die allgemeine Gnade. Wir sprechen von der allgemeinen Gnade. Zum Beispiel in Matthäus 5, 45. Dass Gott mit dem Gericht wartet. Dass er nicht, weil wir alle müssten schon lange tot sein. Wir alle hätten schon lange das Gericht verdient. Und Gott war dazu. Eine Stelle, die dazu auch spricht, ist 1. Timotheus 4, Vers 10. Ihr seht schon ganz am Ende heißt es, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Und dann heißt es, besonders der Gläubigen. Also hier seht ihr diesen Unterschied, Gott ist ein Retter aller Menschen, man kann dieses Wort auch eher als Bewahrer übersetzen, weil er sein Gericht noch zurückhält und, und die Möglichkeit zur Buße gibt, aber er ist ein Retter besonders für die Gläubigen, für diejenigen, die eben erwählt sind und für die er bezahlt hat. Das ist das eine Problem, warum einige denken, dass Christus eben auch für die nicht erwählten starb in einem heilsmäßigen Sinn. Und die zweite Problematik ist natürlich die alle oder für die Welt stellen, nenne ich das. Äh, der Klassiker, im, denn so hat Gott die Welt geliebt. Ja? Oder auch der andere Klassiker, 1. Timotheus 2, Vers 4, ich, de, äh, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was machen wir mit solchen Stellen? Äh, es wird dann automatisch angenommen, dass die Welt oder auch alle, Eben immer bedeutet alle Menschen auf der ganzen Welt, jeder Einzelne. Also wann immer da steht, die Welt, dann ist damit immer alle Menschen gemeint. Nun, das ist ein Trugschluss. okay? Ähm, ich gebe euch hier nur ein Beispiel. In Johannes 12,19 sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Nun sind das hier alle Menschen der Welt, jeder Einzelne auf der ganzen Welt, Nein, auf keinen Fall. Das wird hier umgangssprachlich verwendet, dieses Wort alle Welt. Also müssen vorsichtig sein, wann immer wir das Wort alle finden, sind möglicherweise nicht immer alle gemeint, sondern nur alle in einem bestimmten Kontext. So viel kann ich dazu sagen. Es gibt viele verschiedene Stellen, wer eine Liste haben möchte, wir werden vielleicht morgen noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf diese Stellen und wie wir die auslegen. Aber man kann einen Grundsatz formulieren, wenn man die Stellen, die über die wirksame Sühne sprechen, neben die anderen Stellen setzt, Bibelstellen, die zu, zu sagen scheinen, dass Christus eben für alle Menschen gestorben ist, kann man folgenden Grundsatz formulieren, und den habe ich euch hier. Es ist viel einfacher, die Stellen, die von einer unbegrenzten Sühne zu sprechen scheinen, im Lichte der Stellen zu interpretieren, die von einer begrenzten Sühne sprechen, als umgekehrt. Also es macht viel mehr Sinn, es ist viel schwieriger, Die Stellen, die wir jetzt gerade alle angeschaut haben, der letzten Stunde, um zu interpretieren, irgendwie da reinzubringen, dass Christus doch für alle Menschen bezahlt hat, als wenn man die einzelnen, alle und Weltstellen betrachtet, sieht man dann im Kontext, dass nicht unbedingt das gemeint ist, was man beim ersten oberflächlichen Lesen meint. Nun, äh, um das zu zeigen, möchte ich einfach noch ein Beispiel geben. Der Klassiker. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 3-6 Ah, das war 1. Timotheus 2. Ich glaube, das ist falsch. Das ist nicht 3-6, sondern nur 2-4 oder irgendwie sowas. Ihr müsst ihr jetzt nachgucken, das ist ein Druckfehler da. Ähm, aber wenn wir hier diesen Text anschauen, bei oberflächlicher Betrachtung, könnte man sagen, okay, das steht doch hier schwarz auf Weiß. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und erstens bedeutet das nicht, dass Gott dann automatisch für alle Menschen bezahlt hat. Und zweitens müssen wir den Kontext betrachten. Wir können hier sagen, okay, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, kann er denn nicht tun, was er will? Er könnte doch alle Menschen retten, wenn er das wirklich will. Was ist denn jetzt hier gemeint? Nun, wir können entweder zu Allversöhner werden und sagen, am Ende werden alle gerettet, so wie das hier steht, dann sind wir im Bereich der Irrlehre, das könnte ich mal ausschließen. Aber dann lasst uns mal den Kontext anschauen im 1. Timotheus-Brief. Ich gehe jetzt mal dahin kurz. 1. Timotheus. Äh, Kapitel 2 ist das. Und wir gehen ein bisschen weiter nach vorne ins Kapitel 1. Wenn ich es denn finde, nochmal hier, 1. Timotheus 1 äh, und Vers äh, 7. Hier spricht Paulus erstmal von Leuten, die Gesetzeslehrer sein wollten und nicht verstehen, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Also es geht hier im Zusammenhang darum, dass Paulus in diesem Brief ähm, eine, ein, ein, eine jüdische Irrlehrer äh, um, korrigiert. Und unter den Juden war das Problem oft, dass sie elitär denken würden, das heißt Wir Juden wissen das auserwählte Volk, nur wir werden gerettet und nicht die Heiden. Das war damals in diesem Zusammenhang ein riesiges Problem. Und im Kapitel 2 dieses selben Briefes fordert Paulus dann auf, dass man eben für alle Menschen beten soll, für alle Arten von Menschen, zum Beispiel Könige, die in der Hoheit sind, damit wir ein ruhiges Leben führen können und auch noch andere Menschen. Und dann heißt es in diesem Kontext, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nun, Eine bessere Auslegung ist hier, dass man sagt, Die alle Menschen sind eben nicht jedes einzelne Individuum, sondern es sind einfach Menschen aller Art. Also von den höheren Stellungen, von den niedrigeren Stellungen. Das ist wohl besser, hier das so zu verstehen, wenn man den Kontext betrachtet und versteht, was damals los war, auch in der Kultur, eben dieses jüdische Denken, das oft korrigiert werden musste. Dasselbe gilt zum Beispiel für Johannes 3,16, wo Jesus sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er spricht da mit einem Juden, mit Nikodemus. Und auch der hatte Mühe damit, sich vorzustellen, dass Gott auch die Heiden lieben würde, die Welt eben. Die Welt ist da sehr allgemein. Das muss nicht jedes einzelne Individuum dieser äh, auf diesem Planeten sein. Und so müssen wir vorsichtig sein. Von dem Wort Welt gibt es so etwa acht verschiedene äh, Verwendungsformen in der Schrift. Äh, die Welt kann auch nur der Planet Erde sein. Also muss man einfach wirklich genau den Kontext betrachten. Und so können wir diese Stellen im Licht der anderen besser interpretieren, als wenn wir einfach diese... Erwählungslehre oder auch das es geht auch die Erwählungslehre und das ähm, die wirksame Sühne einfach ablehnen und sagen, oh, da steht alle und alle bedeutet immer alle und seine so oberflächliche Herangehensweise haben an den Text wie gesagt, wir können morgen noch ein bisschen mehr drauf eingehen aber so viel will ich dazu sagen, ich möchte nämlich auch noch zu so ein paar Anwendungen kommen für uns, warum ist das wichtig für uns warum ist diese Lehre der wirksamen Sühne wichtig, Und wir haben schon gesehen dasselbe Wie für die Erwählungslehre gilt, gilt auch für die Lehre der wirksamen Sühne. Es wird unseren evangelistischen Eifer nicht stoppen. Es wird auch nicht, es heißt auch nicht, dass du jetzt sagst: Ich bin kein Christ. Eben, dass wie Daniel das heute schon sagte, ich, du sollst nicht darüber nachdenken, ob du jetzt erwählt bist oder nicht. Sondern das Erste, was gilt, ist: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 37. Das ist kein Widerspruch. Christus starb für alle, die zu ihm kommen im Glauben. Wenn du heute hier bist und kein Christ bist und sagst, ich will jetzt an Christus glauben, ich verstehe das jetzt, ich verstehe, dass ich ein Sünder bin, ich bin überführt von meiner Sünde, ich komme zu Christus im Glauben, dann heißt es, ich werde dich nicht hinausstoßen. Das heißt nicht, du musst nicht darüber nachdenken, oh, bin ich jetzt erwählt und wurde für mich bezahlt. Nein, wenn du glaubst und wenn du Buße tust, dann wurde bezahlt für dich. Das ist, das ist dann, du weißt dann hinterher. Jemand hat das mal so beschrieben. als Illustration. Du schaust auf eine Tür, ja. Und diese Tür, da steht, tu Buße, entscheide dich, ja. Und dann als Mensch, ich entscheide mich, ich gehe durch diese Tür durch und ich schaue nach hinten und da steht, erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist, das ist so wie die Bibel uns das präsentiert. Und genauso müssen wir es auch glauben. müssen glauben, dass wir jederzeit, jeder zu Christus kommen kann. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Die Einladung gilt für uns alle. Das ist das Erste. Dann das Zweite, was wir auch schon gehört haben heute Morgen, was für die Erwählungslehre gilt und auch für das wirksame Sühneopfer. Sei demütig, wenn du glaubst. Ich hoffe, ich weiß auch wenn ihr jetzt nicht alle Bibelstellen mitschreiben konnte und alles, aber ich hoffe, ihr konntet sehen, wie... Wie, wie groß Gott ist und wie er alles wirkt, alles zu seiner Ehre wirkt und wie uns alles geschenkt wurde, eben der Glaube, die Buße, die Rettung, die Vergebung von unserer Sünde. Er hat komplett und wirksam bezahlt. Durch Christus allein sind wir gerettet. Christus ist alles, was wir haben. Alle Ehre gehört nur ihm. Jesaja 42, Vers 8 heißt es, ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Niemand von uns kann sich rühmen, niemand von uns kann sich selber auf die Schulter klopfen, dass er so schlau war, sondern wir sind alle nur begnadigte Sünder. Weder den Glauben, noch die Buße noch die Rettung, noch die Vergebung, in irgendwas, irgendeiner Form kann ich mir selber zuschreiben. Das ist die Gnadenlehre und das macht uns demütig. Denn ich verstehe, alles, was ich zu meiner Errettung beigetragen habe, ist die Notwendigkeit, die Bedürftigkeit, gerettet zu werden. Den Scherbenhaufen, den ich mein Leben nannte, das ist das, was ich beigetragen habe. Mehr nicht. Und Gott in seiner souveränen Liebe, die er auf mich gesetzt hat, hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt, hat mich berufen mit einem wirksamen Ruf, hat bezahlt, wirksam und vollkommen für mich, hat mich zu seinem Kind gemacht und wird mich genauso verherrlichen. Das ist Römer 8, Vers 30, was wir heute Morgen gesehen haben, diese, diese unzerreißbare Kette. Und deshalb drittens, bleibe fest in der Gewissheit deines Heils. Christus hat alles für dich erkauft, das Ergebnis deiner Rettung und auch die Mittel dazu. Wie gesagt, wir könnten nicht mal glauben, selbst Unglaube ist eine Sünde, für die bezahlt und gesühnt werden musste. Und was er auch getan hat. Und deshalb ist das Heil absolut sicher. Ein wahres Kind Gottes, und ich hoffe, wir verstehen das jetzt, kann nicht verloren gehen. Das ist unmöglich. Warum? Ja, ganz einfach. Weil alles allein von Gott abhängt. Es hängt nichts von uns ab. Alles von der, von der Erwählung, in der ewigen Vergangenheit bis hin zur Verherrlichung, wie gesagt, die unzerreißbare Kette, hängt alles von Gott ab. Nun, sagen wir vielleicht, okay, was ist denn mit denjenigen, die vom Glauben abfallen? Ähm, die Bibel sagt genug dazu, dass es viele Mitläufer gibt in der Gemeinde, viele Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Äh, 1. Johannes 2, Vers 19 sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, sonst wären sie bei uns geblieben. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, tatsächlich, dann kannst du nicht verloren gehen. Guckt doch mal auf Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, wo wir gesehen haben, dass wir durch Gnade errettet sind und von Tod zum Leben durchgedrungen sind. Und dann heißt es in Vers 10. Denn wir sind, was? Sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also nicht nur die guten Werke, die ich tue, kommen von mir. Auch die hat Gott zu vorbereitet für mich, dass ich sie tun würde. Ist das nicht genial? Ist das nicht Gnade? Macht das nicht Gott groß und uns klein? Bleibe fest in der Gewissheit deines Heils. Und viertens, geh hinaus und verkündige das Evangelium. Ja, wie gesagt, es soll unseren evangelistischen Eifer nicht bremsen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Du kannst sogar viel, viel mutiger evangelisieren. Warum? Der Erfolg ist garantiert. Jesus hat wirksam bezahlt für diejenigen, die gerettet werden sollen. Und Christus möchte, dass durch unsere Verkündigung und durch unser Zeugnis diese Erwählten herangezogen werden und gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Und ich gehe raus und die Erwählten, die laufen nicht mit einem E auf der Stirn herum, okay? Also, ich weiß nicht, ich gehe raus und verkündige das Evangelium, aber ich weiß, es werden Menschen reagieren, weil sonst, wenn es vom Menschen selbst abhängen würde, könnte es sein, dass kein einziger Mensch gerettet würde. Weil ja jeder sich dagegen entscheiden könnte. Man wusste es ja nicht. Jesus hätte es nicht mal gewusst. Hätte sein können, dass er umsonst gestorben ist, weil kein Mensch sich für ihn entscheiden würde. Wenn es wirklich von der Entscheidung des Menschen abhängig wäre, ist es aber nicht. Und deshalb ist der Erfolg garantiert. Das Sühneopfer ist wirksam und so konnte Gott zu Paulus sagen, Apostelgeschichte 18, Vers 9, er hat gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch kein Mensch gläubig war, das kam erst später. Aber Gott, das war schon alles bestimmt, was Paulus da tun würde. Und deshalb können wir zuversichtlich sein und fünftens, letztens, natürlich, gibt Gott allein die Ehre. Ob die Menschen nun glauben werden oder nicht, die Ehre gehört allein Gott. Ob, wenn jemand zum Glauben kommt, ist es nicht unser Werk, sondern sein Werk. Nicht unsere Schlauheit, nicht unsere Methoden, nicht unsere geschickten Argumente, sondern allein Gottes Wirken. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Römer 11:36. 36. Lasst uns noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir. dass du ein vollkommener, Hohepriester bist, der sich selbst als ein vollkommenes und wirksames Sühneopfer für uns hingegeben hat. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, wie wunderbar deine Gnade ist, wie tief, wie unergründlich diese Wahrheiten sind, dass das alles deinem Ratschluss entspricht, deinem Plan, den du vor Grundlegung der Welt gefasst hast, uns zu retten, dann erkennen wir einfach einmal mehr, wie wie klein wir sind und wie wir einfach auch ersetzbar sind und wie wir einfach die, die Ehre dir geben wollen dafür. Danke, dass du uns gnädig bist und gnädig warst und auch weiter gnädig sein wirst. Herr, deine Gnade bewirkt alles, von der Erwählung hin, über die Rettung bis zur Verherrlichung, ist alles abhängig von dir und wir dürfen bei dir geborgen sein, wir dürfen uns sicher wissen in dir. Danke, dass du uns kräftigst und uns ermutigst, Auch ansporn zur Heiligung, zur Nachfolge, aber auch zur Evangelisation, weil wir wissen, dass noch andere Menschen da draußen sind, für die du bezahlt hast. Wirksam und vollkommen. Danke für diese Gnade und für diese wunderbaren Wahrheiten. Wir geben dir die Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.